0: Como é que é mal?
1: <risos> Ora viva meus amigos, bem vindos a mais um episódio de Luz Geeks, episódio 40. O meu nome é Diogo Pires e adivinho se que não vou estar sozinho porque estou com o meu amigo Miguel. Como é que estás? Olá, Diogo, olá a todos que nos ouvem, seja em casa, seja aqui no
0: YouTube. Olha, eu estou bem, foi aqui um, um rush para chegar aqui a tempo, até cheguei um pouquinho atrasado, mas pronto, às quartas é muito tarde, às quintas, por acaso hoje, atrasei-me, só acabei de trabalhar é para aí sete e tal da tarde e então atrasou-me aqui o esquema todo. Mas já jantei. Tá. Já jantei, sim, ah, sim, sim, ok. por que cheguei aqui 10 minutos atrasado, de outra Não. vez... Não sei se comentámos, eu não tinha jantado aí uma live
1: janteira para aí 11h30. E, e depois é, a live durou mais de uma hora. Isso não pode ser, isso não há, não há condições. Entretanto, eu estava aqui a dizer em off para quem nos acompanha ao vivo, a minha voz está um bocadinho apanhada porque, pronto, não sei se é rinite alérgica, é uma alergia que eu de vez em quando tenho, que felizmente é 24 horas, não é mais do que isso, só que pronto, calhou precisa ser precisamente no dia do podcast, então tenho a voz um bocado afetada, pode ser que eu espirro, mas isso vocês não vão ouvir quem nos ouve. Uh, tanto no YouTube como podcast Hoje temos aqui temas uh, muito interessantes uh, Até porque um deles é precisamente o artigo que o Miguel uh, fez uh, no site Que eu ainda não sei porque não abri Era fazer, ainda não tinhas de ler mas, mas, já li, mas eu acho já que tu ali, costumas ler, já. tu costumas ler sempre sim, os artigos todos li, le, Leio e depois tenho sempre a, a minha veia de editor que faz ali umas pequenas correções Ah sim, sabes Portanto, que o Miguel, o, é o Miguel também já está especialista já, já é muito pouco, é mesmo só às vezes é tipo os, umas, umas letras que estão trocadas, coisas muito. A muito mim falta-me,
0: é, na outra vez, escrevi uma parte do primeiro artigo no, no computador de trabalho e hum. não tinha corretor ortográfico em português. E ah. depois notei que faltava certamente lá uh, acentos e etc. Que depois corrigiste este aqui. Já escrevi a maior parte aqui no iMac, portanto, muito a maior bem. parte das coisas ele dava-me logo
1: o highlight. Ok. Bem, este aqui que é sobre o novo iPhone. SE é apresentado recentemente pela Apple e que o Miguel tem muito por onde opinar. Miguel, queres-nos dar aqui um lamiré uh, do, teu, do teu artigo? É verdade. Nós, foi algo que já tínhamos falado em live e também é por isso que existe o site.
0: Foi por isso que criámos o website, que era depois para complementar a informação em live ou fazer o artigo em off e depois complementar na live. A questão é que este iPhone... Eu gosto do iPhone SE, mas já que isto começou logo mal desde o início, porque se calhar para os mais distraídos, para quem não anda tão em cima deste tema, o SE significa edição especial, mas este iPhone, é realmente.
1: É, um bem... Lembro-me do Phil Schiller mencionar isso, uh, até foi pós-evento, naquelas exatamente um bocadinho mais informais, sim, sim. Por exemplo, quando, quando saiu o iPhone 8 e foi
0: apresentado o iPhone 10, epá, eu ainda entendia que chamassem um iPhone SE ou ou seja, algum porque era um iPhone especial, digamos assim, mas depois percebemos que a tendência do design era... ia ser aquela, com a notch, etc. A questão é que este iPhone, e desde a primeira versão, o SE, é mais um iPhone com um preço muito mais baixo uh, e que vai permitir, que é o que eu digo aqui, a Apple catapultar ou alavancar o seu ecossistema. Porquê? Este iPhone, para mim, é um iPhone de massas, que foi que eu, até foi já na parte final, na parte final, na parte inicial que escrevi, que eu acho que serve para dois propósitos. Para mercados muito grandes, como é o caso da Índia, e o iPhone SE, já o antecessor, teve grandes vendas na Índia. Apesar deste iPhone SE não estar a ter grandes vendas, e a Apple já cortou um pouco da produção e eu até falo sobre isso, mas já explico porque é que eu acho que eles estão a fazer isso. E também para os Estados Unidos, mas para aquelas pessoas que querem mudar de Android. Porque tu mudando de Android, geralmente, tens ali um Android, podes já não estar tão satisfeito, até queres experimentar o sistema operativo como vice-versa, e uma forma de entrar sem gastar muito dinheiro é de buscar um telemóvel de média gama ou de um, de um preço médio e este iPhone encaixa nisso oferece-te, e depois é o marketing todo em volta deste SE, oferece-te um chip que está no iPhone 13 e 13 Pro e vai estar provavelmente no 14 também na versão só não Pro e isso é logo um chamariz depois tens também a uh, características da câmera pronto, que são interessantes o modo retrato, o modo fusion não tens o modo noite, mas tens o, o deep fusion que garante ali um pouco mais de qualidade na fotografia ou seja, tem aqui pequenas coisas, que é isso que vende e o que é que vende num, num telemóvel hoje em dia são, para mim são três fatores é sempre a câmera, que é o grande foco dos smartphones hoje em dia o facto de ter um grande processador e aí garante a uma excelente velocidade e processamento e também o facto de ser o ecossistema Apple e updates. E estes updates são durante 5 anos. E o que é que tu queres hoje em dia, que foi o que eu disse? Numa era tão digital, é fundamental teres updates de segurança e updates de sistemas operativos para estares com a tua informação útil e toda a segurança. Ainda segura. hoje um, em... Ainda hoje Hoje em dia, toda a minha vida, seja burocrática ou etc, está tudo no telemóvel. Seja cartões, seja cartão de cidadão, seja o, o cartão único, seja a carta de condução, eu não preciso já de levar carteira comigo atualmente. Eu basta levar o telemóvel e consigo tudo. Seja pagar, seja mostrar documentos de identificação às autoridades, etc. Ou seja, é muito importante eu ter toda esta informação segura no meu telemóvel. Pronto, e é por aqui que a Apple está a tentar jogar. Só que eu acho que este design já está muito, muito, muito batido. E eu percebo porque é que eles estão a bater nele. Porque no, no final de contas a Apple é uma empresa, que é o que eu escrevo aí. E eles querem aumentar ao máximo, ou extrair o máximo que conseguirem deste produto. Só que se este produto da iPhone SE, sair saída em 2022, tiver updates até 2000 Durante 5 anos vai ter updates até 2027. Vamos andar com o iPhone em 2026 ou 2025, para não ir tão até ao final dos updates, com um design que inicialmente saiu em 2014. Tudo bem que isto é o design do iPhone 8 de 2017, mas este design meio arredondado, com o Touch ID cá em baixo, etc. É um design já de 2014, com o iPhone 6. Ou seja, vamos andar com um telemóvel com design de mais de 10 anos. Não faz qualquer sentido. Mesmo para a Apple, mas também acho que é a única que se pode dar ao luxo de fazer isso.
1: É uma estou tô... de fazer uma, tipo, uma mini-sondagem das pessoas que entram nas lojas de tecnologia, de gadgets, que uhum. procuram smartphones qual é que é a real opinião quando elas olham para um iPhone SE? O que é que elas acham do design? Porque uma coisa é a nossa opinião, não é? que Sim. Estamos sempre a ver qual é que é o último grito no design que, que está aí, que já estamos habituados, uh, desde o iPhone X a este design já sem quase bordas, não é? Apesar de ter lá o notch nojento, mas uh, uhum. já praticamente sem, sem bordas. É, mas gostava de tentar perceber essa, uh, qual é que é a sensibilidade, porque muitas delas também é verdade que gostavam ah, de, se calhar, fazer já um, um upgrade para um smartphone de última geração em termos de design também, não só por dentro, mas também por fora mas se calhar eles estão, uh, estas pessoas que compram o um iPhone SE, atualmente têm um, iPhone, um, um smartphone, que até pode ser o Android, que tem um design que ainda é mais antigo e ainda é pior, se calhar, do que o SE. Pode ser precisamente esse tipo de público que a Apple procura, e não propriamente quem tem um Galaxy S22, ou nem precisa de ir aos S, não é? basta ir aos As, uhum. uh, que já tem um design também uh, mais... Uh, evoluído de, de, de ecrã ponta a ponta, e outras marcas também, com, com preços muito mais uh, convidativos. Mas, se calhar, comparam, elas não comparam tanto com a concorrência, porque a verdade é que a marca Apple tem um peso, uh, na altura de, de decidir, por muita boa vontade que a Samsung e a Xiaomi e o Huawei tenham. Um, pelo mesmo preço, normalmente as pessoas decidem pela Apple, quando é um utilizador assim mais básico. Os avançados, os utilizadores um bocadinho mais avançados às vezes procuram, lá está as soluções Android, Android mas gostava de perceber melhor essa sensibilidade das pessoas. De facto, lhes é, faz assim tanta diferença um design uh, do SE, dado o, o atual smartphone que a pessoa tem, que até pode ser precisamente mais antigo em termos de design, ou se já começam a olhar para ali e dizem, ah, vejo todos sem praticamente sem bordas, este ainda tem aqui um botãozinho, tem uma margem em cima muito grande, com a câmera pequenina, por pronto, uma coisa é como tu disseste bem a nossa, a no, a nossa visão, neste caso na tua e que eu corroboro que aquilo é um design completamente outdated, não é? como se costuma dizer, Exatamente. Mas, mas se calhar a Apple tem números que justificam isso, não só financeiros, mas até próprio de, de pesquisas, não sei. Eu até vou mais para de vez em quando enviam uns questionários, não é? Para o pessoal. Sim, sim.
0: Mas eu, eu como até na parte, estás a mostrar aqui na live, para quem nos ouve em podcast, que é o que é que uma mudança de design pode fazer. Ou seja, eu acho que muita desta mudança até teve a ver principalmente com, com a parte financeira. Porque, partindo do pressuposto, logo que o iPhone 14 vai ter o A15 na versão não Pro e o iPhone 14 Pro pode ter o A16... Passamos logo a ter o A15 presente em grande parte da linha Apple, que é o iPhone SE, o iPhone 13, 13 Pro e provavelmente o 14. Ficando provavelmente com o A14 uh, no iPhone 12 e o A16 no iPhone 14 Pro. Só que a Apple está a produzir mesmo muitos chips e é capaz de sair depois os chips que têm mais saída, sem contar com o, com o iPad Mini e com o iPad Air. O A15 fica logo com uma saída incrível e quanto mais, isto é economia de escala, quanto mais produzidos, mais baixo é o custo. Tens este chassi de 2017, digamos assim, vá, para partir mesmo quando foi introduzido o iPhone 8, 2017 sempre a produzir o mesmo chassi. Ou seja, é o mesmo chassi, custos super baixos, margens incríveis, acredito eu, e sem falar nos outros componentes, que não sabemos bem o quão parecidos são, e certamente são. Trocaram este ano a bateria, até um, um bocadinho maior, mas certamente não fará grande diferença, porque a dimensão do telefone não mandou. Não, não mandou, não, não mudou. Pois, mude. tens tudo o resto, seja caixas, uh, ou seja, todo o packaging é igual, toda a linha de distribuição acaba por ficar exatamente igual, porque as dimensões das caixas são as mesmas, tudo isso é ganho, ou seja, tu não mudares o design, ou seja, não passares, por exemplo, para um iPhone 10R por exemplo, o design, é aquele com, sem o Touch ID e com, com a notch, em que até podias deu o Touch ID no botão, como a Apple tem no, no iPad Air. Certo. Se passasses por aí terias de trocar muito provavelmente caixa, o, o custo do chassi já não era o mesmo, portanto tudo isto ia impactar a, a Apple. E claro, uma mudança destas num telefone que não é o topo de gama ou digamos o diamante que a Apple quer... Como não celular, justifica os topo, custos em, em os desenvolvimento, custos. não é? Aliado, e depois à situação dos chips, pronto... Ficas, não é? é? É difícil fazer essa justificação. Eu entendo nessa parte, mas como consumidor não entendo e fico revoltado nessa parte.
1: Exatamente. Era como aqui o Ricardo estava é o... a dizer, é mais um, um iPhone para quem não se preocupa muito com, com as coisas de como tirar fotos, com as, com as coisas assim mais uh, geeks, não é? Lá está. Uh, quer só ter ali o smartphone para despachar, para fazer, resolver problemas, fazer algum trabalho enquanto está a deslocar-se e não quer ter preocupações de desempenho, quer que as coisas aconteçam e sejam concluídas sem, sem um mínimo, com o um mínimo de esforço e, e de entropia no processo, digamos assim, e o iPhone SE é ele cumpre muito bem. Por isso maltech leiam aqui o artigo do Miguel, está lá no nosso site, um, mas uh, espreitem lá uh, para darem uh, depois também a vossa opinião no nosso uh, Telegram que está super vivo e muito... E muito uh, entusiasmante com diversos uh, temas. Entretanto, vamos parar aqui a partilha, que este assunto está encerrado. O Miguel vai fazer aqui um, uma pequena, uma pequena um pequeno hiato no podcast, mas ele já volta. Entretanto, só para uh, situar aqui uh, em termos de temas para hoje, vou aproveitar até para uh, partilhar aqui também o artigo que eu já tinha aberto de, do que seria o segundo tema tema, mas que vou esperar aqui um bocadinho o Miguel para partilhar, mas que era a parte da Apple estar a trabalhar em planos de assinaturas para os seus dispositivos, e queria ver o que é que vocês acham aqui nos comentários, para me ajudarem aqui a fazer agora um compasso de espera, enquanto o Miguel não vem, porque é que é rápido, mas se era uma coisa que vos entusiasmava, se era algo porque, pelo, que, pelo qual optavam, optariam neste caso, eu se tenho pena do iPhone upgrade uh, ainda não não existir em Portugal porque certamente era algo que eu, optaria, que eu iria que eu iria fazer mesmo não não fazer ainda assim fazer contas se valeria a pena vender o, o, o telefone e comprar o novo ou fazer este tal plano mas mas acho que muito interessante esse esse, esse programa Ainda por cima com mais de dispositivos, não é? Porque atualmente está ali só um bocadinho mais para o, virado para o, para o iPhone. Mas temos... Poderíamos ter Macs, poderíamos ter iPads. Até se calhar produtos mais simples, não sei. O Daniel estava aqui a dizer que depende da diferença entre este plano de assinatura e o upgrade program. Eu deduzo que financeiramente não deverá ser uma diferença muito grande, é mais uma diferença no conceito, porque a grande relevância deste programa é começar a abranger mais produtos. Não deve ser muito diferente do que há hoje em dia para o iPhone, mas uh, uh, o que a Apple deve estar a preparar é e que depois irá transitar o iPhone precisamente para este novo uh, serviço, digamos assim, porque eles agora têm um programa de atualização e eles vão, ter, vão oferecer um serviço onde nós pagamos uma taxa e não tipo um, uh, um uma renda, não é? Como se faz atualmente no iPhone Upgrade Program, por isso acho que não vai ser uma diferença por aí além do que, do que há hoje, mas é uma questão de ver as condições, uh, mas, a, mas a questão é, é, é a questão é aquela velha questão, como se também, como também às vezes enquanto comentamos aqui, que é que pois, estas coisas para chegar para não chegar a nós uh, é complicado. Demora, demora e, e quando chegam. Uh, se chegarem, já chegam muito, uh, muito tarde. Lá está o Ricardo, precisamente. Uh, o problema é que aqui não é este, este programa. E só deixar quando é que quando é que haverá. O Nuno, se houver a opção de trocar o iPhone em X anos, e dependendo dos valores, sim, poderá uh, valer a pena. Eu, pessoalmente, como alguns de vós... Já sabem, uh, faço a atualização do iPhone anualmente. não Antigamente, por causa dos blogs onde eu estava, fazia sentido, fazia sentido eu, eu trocar de vez em quando o iPhone. Mas, mas uh, agora já apanhei o gosto e como tenho facilidade em vender, também uh, não me importo muito, muito, muito com isso. Até porque como compro, acabo de ter sempre um iPhone bastante, uh, bastante fixe. Uh, em termos monetários depois consigo também um valor por ele simpático entretanto o Miguel parece é, que está tá de volta com, em agora evolução. consigo ouvir-te estava aqui a fazer não, estava uma a dizer pequena... que não conseguia ouvir desculpa Diogo sim, sim. Então, estava aqui a fazer uma pequena intro do próximo tema a perguntar o que uhum. é que o pessoal acha nos comentários uh, há Malta que uh, como o Nuno estava a dizer que se tiver a opção de trocar o iPhone de X em X tempo que poderá uh, valer em pena, o Ricardo também já comentou o facto de não estar uh, disponível o atual iPhone Upgrade Program por cá, e portanto este novo serviço também quando vier vai até chegar a outros países já é certamente uh, vai certamente demorado, uhum. vai ser demorado, um, e tu Miguel como é que tu vias este, era uma coisa que te interessava, preferes comprar uh, as coisas logo a pronto e não te chateares com isso, o que é que tu... como é que tu vês isto? Aqui o Daniel
0: levanta uma questão importante, não sei se chegaste a dar o highlight, mas quem é que financia? Porque no programa Upgrade não é nada, ma nada mais, nada menos que um empréstimo pessoal. Por isso é que eu acho que isto primeiro só vai estar no, nos Estados Unidos, provavelmente, onde vamos ter provavelmente aliado ali ao cartão o Apple Card, não é? Porque no cartão Apple Card, quando tu pedes o cartão, penso que aquilo até com a American Express ou Golden, Golden Sachs em que é, concorre não é concorre faz uma, uma apply para teres e depois até um crédito e depois até figas com crédito no, no cartão portanto eu acho que este programa vai partir nessa base por aí, vai só estar disponível provavelmente nos Estados Unidos e é como o Daniel diz é um pequeno empréstimo pessoal eu, isto já existe em Portugal caso não, ou pelo menos se for deste género porque no outro dia estava a ver, eu tenho imensos pontos na Mel, tenho cerca de 2.300 pontos, ok. E depois estava a ver os iPhones que podia comprar, com pontos, uhum. etc. E depois disse, dizia lá assim, faça a retoma do seu uh, e garanta o, o próximo iPhone, ou troca do iPhone, daqui a 12 meses. Então o que eu acho que existe na Mel, e depois não sei se é isto que a Apple propõe, tu compras o iPhone, imagina neste momento o iPhone 13, se quiseres dar o teu de retoma, melhor, abates no preço. Mas imagina que não, não abates. Compras o iPhone 13, dás uma entrada, acho que é 350 euros no 13 Pro, ficas a pagar durante um ano X, acho que é 4, uh, 40 e poucos euros por mês, durante 12 meses, e ao final desses 12 meses tens a possibilidade ou de ficar com o iPhone e pagas o restante valor que te falta, ou então... Dás o iPhone, né? devolves o iPhone à Apple, à Apple, à Mel, e uh, ficas com o novo. Ou seja, basicamente,
1: é um empréstimo, acho que é esse
0: programa. É um empréstimo que estão-te a fazer. Estás a pagar por mês à Mel, 40 e poucos euros, acho eu que, é, que é esse o programa, e no final, se quiseres, pagas o que te falta para aí, imagina, 400 euros. Se não quiseres, devolves e esse valor é abatido correspondentemente, se não estou a erro ou, ou é esquecido, e dão-te um novo mas agora, darem-te novo, eu não sei se tens que pagar novamente os 300 e tal euros que pagaste no primeiro, se não. Mas eu acho que funciona mais ou menos igual,
1: aqui em Portugal. É, eu, é, eu acho que, em, pelo menos na parte do, do preço, não vai ser muito diferente, vai, diferente, vai depender obviamente das opções uhum. uh, que eles vão pôr, de quanto, tem, quanto tempo é que queres trocar, enfim, tudo isso. Mas acho que uh, a, a grande diferença do que temos atualmente uh, para o que os rumores têm sugerido é que vão deixar de ser uh, o género de um empréstimo e a Apple vai ser, e vai ser mesmo um serviço, como se fosse o Apple Music. Ou seja, uhum. a Apple vai começar a ver os seus produtos, não como produtos, mas como serviços. Estás a perceber? Imagina, ah, é. em vez de ah, precisas de um Mac e nós vendemos um Mac, não, precisas de, de, de um serviço. Uh, para um fazeres Mac. o teu trabalho, e nós, esse serviço, inclui, lá está, um Mac. E, e portanto o que tu pagas depois são mensalidades, não são propriamente rendas de para bater empréstimo. E depois isso vai uh, criar a bola gigante de, do ecossistema que metem-te o iPhone, metem-te a Apple Care, metem-te iCloud, metem-te não sei o que, fica tudo Exato. englobado nessa, nessa taxa. Eu acho que a grande mais-valia e diferença nisso vai ser que depois, para sair do ecossistema, ainda vai ser pior. Porque já tens ali aquela renda que... Só que a questão
0: é... Ou melhor, aquela, e...
1: aquela mensalidade, renda não, atenção. Mas sim, é o, pelo menos a minha interpretação de, do rumor. E o problema é esse, é que tu
0: estás, a, neste caso, até estás a pagar algo que nunca vai ser teu. Acredito que tenhas a possibilidade de adquirir como tens na Mel, se quiseres. Mas se não quiseres, nunca vai ser teu. Ou seja, tu tens de decidir na tua vida se queres ter aquela mensalidade, como pagas a luz como pagas a água ou como pagas o serviço de televisão todos os meses e que se deixas de pagar, e... deixas de ter o produto e que se deixas de pagar, deixas de ter o produto aqui é igual, se deixares de pagar, deixas de ter neste caso o iPhone, óbvio que depois podem comprar outra coisa qualquer é difícil deixarem de pagar luz e arranjarem uma situação em que <risos> tenham luz gratuita ou outra situação mais barata mas eu acho que é por isso aqui a é meu, eu abri Partindo aqui do pressuposto um iPhone 13 Pro de 128, provavelmente é o que eu vou comprar no futuro. 14 Pro de 128, uh, podes fazer aqui uma entrada de 354 euros e ficas a pagar durante 11 meses 43,73 euros por mês. E no último mês, ou seja, no décimo segundo, decides se pagas o restante que é os 345, se ficas uh, se devolves o equipamento e não pagas, ou seja, zero. Ou também tens de dois em dois anos em que ficas a pagar uh, 249 euros a 249 24 euros e 39 por mês Sim. durante 23 meses, em que a última prestação é 265. Ou pagas e ficas com o iPhone, ou não pagas e ficas a zero. Tam uh, todos têm a entrada de 354 euros. De dois em dois anos, atualmente, com os uh, uh, incrementos que cada iPhone está a ter, não parece mau negócio. Estiveste disposto, claro, a ter esta prestação mensal uh, sempre a ter o cargo. Não parece mal um negócio de dois em dois anos trocados de iPhone em que vais pagando 24 euros uh, por mês. Óbvio que é muito mais barato. Quer dizer, não sei se é muito mais barato. Agora podíamos fazer compra, a, a conta. Compro o iPhone 14 Pro ao preço normal, 1100 e tal euros. Vou utilizar durante dois anos, ao final de dois anos, por quanto é que eu consigo vender? Uh, por 600 euros. Ou seja, então perdi 600 euros nestes dois anos. É o dinheiro que eu estou a pagar aqui a meu, porque depois, se eu vou vender por 600 euros e comprar o um novo, eu vou ter de pôr esses 600 é, euros.
1: Prest é a prestação desse é. serviço vai ter que ser esse valor, o valor um, é, do iPhone Exatamente. novo, subtraído da retoma, que é a palavra de calcular ao fim de ano ou ao fim de dois. Portanto, essa diferença uh, uh, deverá ser aquilo que vais ter que, que ficar a, um, a pagar durante esse período que tu, tu escolhes seja de um ano uhum. ou, ou dois anos. Eu acho que uh, a, analogia, a melhor analogia que se cá podemos fazer para este tipo de, de serviço que a Apple pode estar a, su a surgir é como se fosse um rentinho de automóveis. Exatamente. Em que o carro nunca é teu, uh, não é um empréstimo financeiro, não é? É, um, é uma prestação de serviço em que a pessoa serviço. paga... Para ter ali, no entanto, muitos dos rentings uh, também pedem, uh, não, não pedem entradas iniciais, mas pedem, como a Mel, na primeira prestação, pagas logo X, para depois ter. Uh, não sei se a Apple vai optar também por isso, também. Essa, essa parte já me escapa aqui um bocadinho. pode cadinho. ser um grande entrave. É, exatamente. Quer uh,
0: dizer, pronto, não devia ser, mas há. Uh... Se calhar pode ser para, para, para muita situação económica, tanto em Portugal como nos Estados Unidos. Sim, ou, pode, ou podem fazer dia. algo
1: do género, entregue o seu iPhone novo para aderir, o seu iPhone velho para aderir a este serviço, e portanto depois abatem ali um valor e já não fica assim se calhar tão, tão, tão puxado também. Uh, o interessante é para os dispositivos assim mais caros como Macs, ou se eles vão oferecer mesmo pacotes de uh, iPhone, Apple Watch e Mac, por exemplo por exemplo, aqui na, desculpa Diogo aqui
0: na Mel, tive sim. a somar as modalidades todas e não, não tem juros
1: É eles muitas vezes tem, eu por, apenas tem uma entrada
0: isso. administrativa de 30 euros ou seja, basicamente pagamos 30 euros de juros sim, como se assim fosse a chamar. comissão para eles sim. comissão para eles sim, sim, ah, sim. onde está o um negócio? na Mel, eu percebo onde é que está o um negócio a eles no final, tu estás a devolver um iPhone 13 Pro com dois anos por 265 euros. Tu consegues comprar este iPhone e vendê-lo provavelmente no mês a seguir por mais de 265 euros. Sim, isso é certo. Portanto, eu, eu acho que o negócio aqui está. Se quiserem fazer com a Mel, porventura se gostarem deste programa, é no final, compra o iPhone. E depois conseguem vender no mercado dos atos por 265€, horas, mais que isso. Ao final de dois anos, ou ao final mesmo de um ano, aqui o valor que está ao final de um ano é 345 então ao final de um ano conseguem vender bem mais por 345€. Horas. Na Apple, eu olho como uma maneira de eles fidelizarem, aumentar a entrada de novos utilizadores na sua rede, não é na sua rede, no seu ecossistema. O iPhone SE, é há bocado não, não disse, mas o, o Ricardo disse, eu acho que é um excelente telemóvel, um excelente iPhone, para entrares no ecossistema Apple e a partir daí ficares fidelizado, que é o que eu escrevi também no artigo, compras um, um Apple Watch, compras uns AirPods, compras um iPad e estás lá dentro. E, e a Apple, acho que também é uma maneira de controlar uh, a reciclagem de aparelhos tecnológicos, reaproveitar peças ainda mais e melhor de equipamentos que vais devolver, ou seja, eu acho que é um win-win para a Apple sim não tem e também começas a justificar
1: muito ah. a parte de não incluir cabos na, nas embalagens e tudo mais porque oh. se estivesse num programa este, destes, destes a partir... já passaste por, por essa parte e quando fores trocar o dispositivo já tens o cabo lighting, já tens o que, o que quer uhum. que, que seja, portanto sim não,
0: não sei. Também... imagina mesmo que eles mudem uh, para o SBC, se calhar quem está dentro do programa até pode receber um cabo USB-C gratuito porque está dentro do programa aliás até quem estiver dentro do programa pode ter uh, outros benefícios não, não sei, tio, algum desconto, não estou a ver fazer isso mas era muito mais fácil meterem 5% desconto aqui, ó, oh, claro Portanto, eu eu acho que eu gosto destes programas mais pela a situação da reciclagem para não existir tanto os dispositivos à solta uh, por aí por exemplo, o meu iPhone 11 Pro Max podia perfeitamente ir para esse programa, eu vou, vou vendê-lo provavelmente, não faz sentido ficar aqui em casa Ainda por cima, neste momento no mercado de retoma, está-me a valer 505 euros, segundo uh, o site da Mel e da Fnac. Portanto, estou curioso para experimentar. Ele não tem nenhum risco, não sei se eles avaliam o estado da bateria ou não. Mas pronto, ele está imaculado. Diria que os 505 euros vale, só não vale por causa da bateria, que está a 86% ou
1: 87%. Não sei se isso tem grande impacto. Aqui nos rumores não é mencionado, mas o que também pode ser interessante, e porque não está aqui explícito, é a é Apple uh, fazer isto não só com produtos novos, mas com produtos usados. Eles atualmente também têm a preços mais competitivos os refurbished, que eles, como uhum. eles chamam, mas também podem ter um programa paralelo para produtos usados, precisamente aqueles que as pessoas estão a devolver para trocar uh, dentro do programa. Porque aí sim, aí faz sentido a controlar a reciclagem e tudo porque senão era um grande incentivo ao consumismo, digamos assim, não é? que a pessoa estava a trocar todos os anos, estava todos os anos a gerar lixo eletrónico e também não faria muito sentido, portanto eu acho que pode, pode também ser por aí, por ter este tipo de, de programas de, de serviço, uh, mas, não, mas podes optar por não ser um dispositivo novo pode ser um dispositivo uhum. já, já usado e tens uma mensalidade mais, mais baixa
0: Mas por exemplo, acho, aqui acho é a Apple, sempre. quando tu entras no site, mas nos Estados Unidos tu podes comprar um iPhone 13 Pro por 41 dólares e 62 uh, cents, seja assim, uh, 24 meses.
1: Portanto, usando Sim.
0: o Apple Card deles.
1: Certo. Que então, também era um rumor mais recente que um, podiam estar em curso alguns acordos uh, financeiros ou até mesmo a Apple tornar-se... Uh -huh desenvolver de uma forma mais significativa a sua parte financeira para poder expandir o Apple Card para outros países também pode ter a ver com, com isso não é? mas vamos assim, temos que esperar sei. mais um bocadinho para ver e depois um, um bocado maior para se calhar um dia pormos as mãos nesse tipo uh, de programa eu para o iPhone teria interesse teria muito interesse não sei se teria interesse para outros dispositivos Uh, talvez para iPhone, eu, eu acho que tinha e pôr um programa sei.
0: de dois em dois anos, porque eu acho que dano a ano não vale a pena o esforço, mas dois em dois eu Sim. acho que pode ser interessante, no sentido né, que, que os maiores incrementos vêm dois em dois, ou pelo menos vêm um pouco no Sim. primeiro e mais no segundo. Eu acho que por aí eu achava interessante.
1: Sim. Bem, este tema está explorado, está já mais do que visto, assim que houverem novos desenvolvimentos certamente que nós vamos trazer, porque isto é um uhum. tema que, que é bastante interessante, porque também acaba por mudar depois um bocadinho o paradigma do que as empresas tecnológicas estão a fazer com produtos, não é? se eles começarem a transformar produtos em serviços, Uh, bem aí nesse caso a fatia de serviços da Apple iria disponível ah, exponencialmente basicamente deixava de ter, uh, não deixava de ter produtos porque tu podes sempre optar por comprar o produto mas ia dar um grande boost em contrapartida com decréscimo depois na parte de, de produtos quando eles apresentassem os resultados financeiros mas é muito interessante e vamos continuar uh, aqui a acompanhar como outro e tema é uma... escolhido também para hoje, diz Miguel
0: e também estava a dizer que é uma forma de garantir de entrada de dinheiro todo, todos os meses Óbvio que Apple não tem esse problema, mas é uma forma de todos os meses tu sabes que está a entrar, neste caso aqui, 41 dólares daquela pessoa, todos os meses. Ou seja, tem, tens um cash a entrar sempre, uh, continuamente, e
1: isso é, é bom em Sim. termos financeiros. Deixas, de calhar, às vezes, em muitos casos, de ter tanto aqueles picos de vendas sazonais, isso uhum. só fica um bocadinho mais estagnado e passas a ter isso para o ponto de vista acionista é muito, muito positivo, consegues ter procura... uma maior certeza, é. e muito mais confiança na, na empresa, não é? Sim, e
0: não só, até eles muito mais confiança na parte de planear, porque eles vão saber uh, quando é que tu provavelmente vais trocar de iPhone. Ou Sim. seja, eles, se tu compras agora, sabes que daqui a 24 meses, dentro deste programa, eles vão ter que ter um telemóvel para ti, vão vender muito provavelmente um telemóvel, um iPhone novo, e aí é muito mais fácil para eles fazerem toda a sua planificação.
1: Eu estava agora aqui também a pensar, isto também levanta aqui uma questão, e já ia mudar tema, mas levanta uma questão interessante. Pode-me estar a escapar alguma coisa porque estou a pensar neste exato momento, mas repara, o iPhone, nós sabemos que são atualizados anualmente, e portanto consegues definir um plano de 12 ou de 24 meses. Mas se for no caso de um iPad ou do Mac, Uh, não sei como é que eles farão, ou eles dão um logo spoiler, quando é que vai ser a próxima atualização e desenvolvem um plano à medida, não é? Porque senão não fará, não fará muito sentido fazeres um plano de 12 meses para um Mac, se calhar nem está disponível, não é? se calhar eles fazem uhum. um período que já sabem que vão ter uh, um novo modelo, mas aqui a ideia era ter sempre um modelo mais recente assim que ele fosse lançado, penso eu, como acontece no iPhone, o uh, Great Program. Tu
0: podes. Uh... Neste momento tu podes fazer isto e só tens o iPhone... Ou seja, fazes aqui a dois anos para o 13 só tinhas o iPhone 14, 15 daqui a dois anos. Há pessoas que se calhar não querem logo naquele momento ou, pronto, ou na altura quando tu fizeres. Exato. É uma forma de garantir vendas todo ano. Porque vai haver pessoas que vão comprar iPhones todos os meses. E assim... Sim. E nos, nos MacBooks? Pronto, é igual. Sabendo é que no iPhone tu tens aquele ciclo de upgrade que é dano ano. Nos iPads, à partida... Também há ali um ou outro que pode não, nos MacBooks já é mais difícil. Aí é que pode ser difícil, mas se eles abrirem a exceção de podes trocar, se, imagina, tens um período de dois meses para trocar, caso sai algum, mas não sei se isso seria viável para eles, porque assim também estavam a não salvaguardar.
1: Sim. Mas sim, eu percebi a tua não é, é, é mais difícil. É um bocadinho mais difícil, mas vamos ver o que é que eles. Ainda está muito... o rumor também surgiu agora, está assim muito fresquinho uhum. e até ainda um bocadinho cru, não está bem condimentado, ainda falta saber ali algumas questões de como é que isto se poderá desenvolver. Como outro tema que nós tínhamos aqui também, que eu achei muito curioso, foi uh, o facto das atualizações automáticas do iOS, eu não sei se acontece com vocês, mas certamente que sim, comigo já dei por isso várias vezes, que elas o Automáticas tem muito pouco, não é? Porque nós que estamos aqui somos geeks, e portanto uhum. assim que sai uma atualização, atualização, em poucos dias fazemos a atualização, não esperamos geralmente pela atualização automática. Mas, por exemplo, no caso da minha esposa, eu já tinha atualizado o meu para o iOS 15.4 há algum tempo, e o dela ainda nem AI nem UI, de que uh, já passado, tinham passado para aí duas semanas nem AI nem UI, de que havia uma atualização disponível é para de um nível fazer, e eu de facto isso já tinha notado, que a Apple é muito pouco proativa nesse aspecto, e bem, tudo bem, pode ser só que alguma coisa do sistema que não faz logo, mas agora sabemos que é propositado, numa entrevista, aliás numa entrevista não, numa resposta por mail que o Craig Federighi deu uh, recentemente a uh, um utilizador, de vez em quando a Apple também tem destas coisas de responder diretamente uh, uh, os, os executivos uhum. responderem diretamente a utilizadores uh, ele disse precisamente que este, este tempo demorado é normal uh, que eles normalmente uh, fazem o, a versão final ficar disponível portanto é a mesma lógica dos beta uh, mas já com um sistema mais finalizado para quem gosta, para os utilizadores que gostam de, de ir lá às definições e de atualizar logo com as novidades, uh, eles também estão a usar isso um bocadinho pelos vistos como teste, não é? Para o caso de haver algum problema, eles conseguirem dar a volta antes que saia a atualização automática. E portanto é normal que entre 1 e quatro semanas o iOS não faça lá nenhum alarido de que há uma atualização uh, por fazer Uh, e na parte da atualização automática, claro, para isso tem que estar tem que estar ativo. Mas achei, mas achei curioso, Miguel. Não sei se tu já tinhas notado esse também nos teus dispositivos. Não, não tinha notado, mas agora que falaste
0: faz sentido. Eu às vezes, mas isso é por escolha própria. No, no HomePod não me preocupo logo de atualizar, de estar. Quando ele quiser atualizar, ele atualiza. Dá-me o um pop-up. Tanto que o HomePod atualizou-me na semana passada apenas, porque eu já tive Sim. um HomePod Grip que eu atualizei feito gloso logo no primeiro e foi para um iOS estável, eu no, no HomePod e no Apple Watch eu nunca meto betas, porque depois x está raia, é muito chato de tratar, e o pode até teve que ir para a Inglaterra para me darem um novo, portanto eu a partir daí, atualizações, só quando a Apple me diz, ok, podes fazer e espero sempre mais um bocado. Mas desde então, eu não, não forço, nem vou à aplicação Home nem nada, mas ele manda-me um pop-up a dizer, tens uma atualização para fazer. E eu, ok, já tenho uma atualização, vou ao Reddit, vejo, está tudo ok, atualizo especialmente não no, no pode. No resto, eu costumo atualizar tudo. A minha namorada é com como a tua esposa, é, é deixar. Depois, quando aparecer, aparece. Sim. Eu, às vezes é exatamente. que atualiza, tem os emojis novos. Portanto, ela só atualiza o iPhone, o resto fica por aqui em banho-maria. Fica só a ver se atualiza quando lhe der na, na gana.
1: Certo. Não, mas achei engraçado porque quando vi isto porque já tinha dado por isso várias vezes mas achei que, sei lá, era uh, algum problema da... ou, ou que sentido. isso não estava ativo e também não me preocupava muito porque eu vou lá forçar uh, Mas já tinha. Mas notado a tua explicação
0: que... faz sentido que é, caso ele se tem algum problema não necessitam Sim. logo de agir É, fazem, faz, uh, não faz, faz sentido de agir, porque... Desculpa, necessitam logo de agir e não implicam, uh, sei lá imagina milhões de
1: utilizadores e porque faz sentido porque a Apple de vez em quando mete aí umas vacuradas grandes nos sistemas quando saem e portanto assim não, não estragam os telefones de, do pessoal todo nem os dispositivos todos <risos> uh, só quem é que é o tech heavy como costuma dizer não é que os geeks yeah. que vão logo lá manualmente atualizar o sistema é que depois sofrem não me lembro qual foi o sistema operativo talvez iOS 10 e iOS 11 já não me lembro mas havia um que quando saiu saiu com um, talvez o problema mais grave de todos que é o iPhone simplesmente não apanhar sinal de rede e eu, eu, eu esperto como sou, na altura, pronto, ainda muito ingênuo <risos> uh, fui atualizar quando estava a sair do, do trabalho e então fiquei sem rede entre o, entre o, no trajeto do trabalho-casa felizmente não foi preciso uh, o telefone, senão bem que estava agarrado mas mas, mas nunca pronto, mais me esqueci disso casa, e agora também traz sempre é mas agora Opa, também entra sempre para a atualização.
0: É, é pois eu é, também é assim é melhor
1: não não arriscar às porque vezes fazia o tenho... site o novo atualização toca atu atualizar tudo pessoal porque corriste aqui com durante seguindo está né? bem deixa deixa estar, deixa passar um dois dias às vezes quando a Malta pergunta eu posso atualizar já precisas da atualização agora já 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 ela não vem corrigir nada se for aquelas falhas graves de segurança, que são atualizações incrementais, sim, sim, sim. normalmente sim, isso não há problema nenhum porque não mexem em, em partes sensíveis do sistema. Agora, aquelas que são ponto .1, ponto dois, ponto 3 e as cíclicas anuais, não é? Um, aí deixa a esperar uh, pelo menos uns dias, um par de dias, uma semana se for, se for de iOS da parte anual. Se não, não tenham demasiada pressa que ainda se queimam como me aconteceu. Entretanto, aqui o pessoal não chat está ativo. Ah, porque ainda estamos a discutir o programa de upgrade
0: da, do tema anterior. Certo. Porque aqui nós estávamos a levantar a questão que acabamos por falar já na parte final do tema, que é, imagina que sai algo, pronto, um MacBook, depois de, de, de entrares num novo programa. Mas aqui é que sim. o Ricardo estava a dizer oh, deve dar para cancelar e devolver e eu sim, mas não, deves só conseguir devolver nos primeiros 15 dias não vais poder devolver nos, após 3 meses pois aqui é o Daniel disse tem de ser diferente do upgrade program sem dúvida, no upgrade program a responsabilidade do contrato de crédito é tua quando entregas o telefone no 11º mês para devolver, a Apple assume o, o resto do crédito por ti ou seja, aquilo vai -te, eles vão ter de -te explicar muito bem acredito que seja um tema se calhar não para a WWDC ou se calhar até para a WWDC uhum. para tentar catapultar, alavancar vendas no iPhone 14 ou se não fica exclusivo para o lançamento do iPhone. Mas sim, estávamos aqui entretidos neste tema porque pronto, nos iPhones e iPads é interessante mas nos MacBooks também fica muito interessante e é muito mais interessante nos MacBooks muito provavelmente para as empresas. Pode ser mais fácil de... Até jogar na parte do balanço, seja Sim. todos os meses tem aquela despesa, mas todos os meses também é depreciado aquele valor e pode jogar por, por aí. Olha, o Daniel Sim, está é aqui problema. a alertar que o 15.4.1 e o 12-3-1 resolvem de falhas de segurança sérias.
1: Okay. Pronto, estes são aqueles tipos de atualizações que a partir do pessoal pode fazer sem grandes problemas, porque são Sim. as pequeninas, não é? As incrementais e que aconselhamos sempre, agora quando é as outras convém sempre dar aqui um fazer aqui um compassinho de espera antes de atualizar eu estava a ver aqui nas notas de, de, do nosso, uhum. da nossa live nós já abordámos os temas que queríamos uh, e estava a ver porque nós temos sempre aqui alguns temas em backups mas entretanto lembrei-me de uma outra coisa que não é hoje e é, mas seria amanhã o aniversário uh, da Apple, da sua fundação que entretanto por acaso não, não preparámos nada de 1996 nascer... é exatamente é sempre sempre um... engraçado mentira, porque, é. É... porque é no, no dia das mentiras portanto não é muito difícil de fazer a piada de fazer a piada e de, e de memorizar a data mas pronto vai passar mais um ano ainda não não estamos lá que é, é meia-noite e a ah, Apple não. continua continua forte depois dos grandes percalços que teve no início não é sim uh, eu agora até, vou, pelo menos até aos anos não, 90, não. início dos mil
0: para 28 de Abril uh, o anúncio do relatório de contas certo. Do, do Q2 de 2022 portanto, vamos ver como é que será, mas vai ser certamente interessante porque deverá já contar com alguns dados do iPhone SE, iPad Air e Mac Studio e Studio Display, se bem que o iPhone SE, como eu refiro no meu uh, no meu artigo foi cortado um pouco a produção pronto, já se esperava mas lá está vai ficar em banho Maria. amanhã compramos todo um bolo, todos um bolo e, e cantamos parabéns
1: sim, fazemos ligamos, ligamos, fazemos uma live no Instagram e compramos um bolo e cantamos aqui os, os parabéns <risos> para, para a Apple mas é uma coisa que aqui não está totalmente longe de, é uma boa hipótese não comprar o bolo mas sim, é. quando o projeto se calhar acabar por fazer o, alguns aniversários um ah, assim, com o processo já uh, fez um começar... ano. não? Com... não mas assim, comecei. com mais consistência, agora que estamos a fazer assim sim, algo sim, sim. mais. Pode ser engraçado, um bolzinho, uh, é não só um bolo, mas depois marcar aí umas coisas para a malta se, se encontrar. Enfim, há aí várias ideias que depois podemos ver como as concretizar e se valerá. Uhum. A pena ou não. Olha, outra coisa que eu também reparei. Esta, esta
0: semana, mas diz, diz, Pois já vou à aplicação. Não, era uma coisa lá. que
1: reparei que, em termos de temas que, que disse aqui no início que temos trazido muitos temas só Apple. Curiosamente, quando mudámos o nome, não é? Para, <risos> só, para os Geeks e agora só falamos basicamente de Apple. Portanto, se tiveres aí algum tema extra que não esteja previsto, força.
0: Ok, é sim, e não é um tema não Apple, neste caso até um tema Apple porque comprei uma aplicação. Já, hum. tinha sacado, já, já tinha sacado. Esta já tinha falado desta aplicação, não sei se falei. Já no nosso podcast foi em outros podcasts. Mas é uma aplicação que se chama Magnet, custa 7,99€ e serve para quê? Para dividir o ecrã do Mac em várias, digamos, em, em vários modos, não é modos? Ou seja, nós neste a distribuir momento... distribuir as janelas, não é? A distribuir as janelas, exato. Yeah. Obrigado, Diogo. E então isto tem várias opções e, e dávamos jeito porque eu, por exemplo, estou a falar aqui connosco tenho a, a, a aba do Chrome ou tenho o Chrome aberto, depois tenho aqui um, um, o Notas e depois tenho também o chat do Telegram às vezes tenho o Twitter e depois andar a ajustar isto tudo manualmente tudo bem que a Apple permite, quando nós estamos em full screen arrastar uma aplicação lá para dentro e ela divide em dois mas eu queria ter mais que duas janelas, porque eu acho que tenho um ecrã de 24, é super bom nesse aspecto, tenho espaço, posso ter mais duas janelas, e andava sempre aqui a fazer-me mexer aqui um bocadinho, mexer ali um bocadinho Oh, claro, comprei a aplicação, isto é muito simples. Carregamos na janela que queremos, o ícone está cá sempre em cima na barra, carregamos no ícone e depois só temos que selecionar se queremos top left, top right, left third, left two thirds, ou seja, ocupar dois terços do lado esquerdo, um terço do lado esquerdo, sempre ao centro. Pronto, tem aqui várias opções, eu acho muito boa a aplicação, acho que podia melhorar, ainda podia dar mais sugestões de onde colocar na janela, mas para quem tem... Uh, quem tem um ecrã de 24 para cima, ou 16, eu acho que é interessante. Se calhar quem tem ali o de 14, mesmo o 16 pode ser um bocado apertado. Mas pronto, é, é interessante. Aqui o Daniel já está a surgir outra aplicação, que é o Moon. Não conhecia, vou aqui pôr. E pá, como são apps assim mais baratas, pronto, decidi. Olha, vou comprar... É, app Moon, é, chama-se mesmo Moon, Daniel?
1: É engraçado, uh, deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui o ecrã inteiro, consigo, isto agora vai ficar esquisito uns segundos, porque uhum. eu entretanto aqui no, ah, tenho que selecionar aqui, ok, aqui no, no Windows 11, onde eu estou a fazer aqui a transmissão, que estou a utilizar, pronto, foram introduzidas também algumas novidades, entre as quais uhum. quando arrastas o cursor, eu não sei se vocês estão a ver bem, não é, se vê aqui o meu, meu cursor, é para o sítio onde queres uh, dimensionar uh, ah, a janela, sei, oferece logo ali uns layouts que faz-me lembrar precisamente um, esse tipo de, de apps que estavas ah, a comentar, então. portanto, o uh, Windows foi-se claramente inspirar no mundo Mac de, das apps, não do que a Apple já oferece, mas uh, ach achei curioso comentares isso porque é uma das coisas que eu notei, utilizo, não utilizo muito, confesso, mas pelo menos esta parte aqui de dividir um lado e no outro, logo assim, de uma maneira fácil, ainda, ainda vou utilizando o resto dificilmente. Mas uh, achei curioso o Windows 11. Eu podia tentar uh, pegou, partilhar
0: para mostrar, mas. Pegou isto,
1: um, pegou, pegou nessa, nessa ideia para, para pôr aqui. Mas ainda ah, precisa de okay. algumas. Eu não consigo ingerir. partilhar,
0: para partilhar tem que sair tenho que fechar o Chrome. Que estupidez! por tem que permitir fazer.
1: Ah, as permissões, tens as aí permissões. Para fazer Ok.
0: exmissões. Pronto, um bocado chato. Mas pronto, o Daniel diz que o Moon é mesmo assim. Eu escrevi Moon, mas eu acho que estou aí para outra aplicação diferente. Por isso é que eu estava a perguntar. Uh, mas vou aqui tentar ver. Sim, e... pesquisando
1: no Google, se calhar encontras facilmente. Como é
0: que Porque depois até podemos deixar na, na live, de, na descrição da live, que é para a malta depois uh, Sim. ver, se quiser. Mas olha, falando de apps, foi só isto que eu comprei. Ah, não, mentira. Não é, não é comprei. Tenho também aqui um updatezinho. Tenho um Magic Mouse aqui, o MX Master 3. Uh, tem andado comigo para o trabalho, portanto, nem tem dado em cima da secretária. E estou a usar um Rato Confio. Este Rato Confio é da Logitech. Comprei para jogar na PlayStation. Dá para pôr uns pesos cá dentro, portanto, claramente. Já percebi que eu gosto de ratos, digamos, mais pesados. Depois, o rato, o que é que eu sinto falta? Especialmente quando estou a mexer em macOS. Nós temos o Mission Control e o Launchpad. E eu gosto bastante, tanto de uma coisa como da outra. É muito mais rápido para ir para uma aplicação, para ir para outra, etc. E no Logitech, no MX Master 3, tu podes definir os botões. Olha, quereres botão... Por exemplo, o botão onde o meu polegar está uh, pousado, a, a descansar, é para eu uh, iniciar o Mission Control. Porquê? Porque eu gosto que o Mission Control inicie, mete-me as aplicações todas, uh, digamos que não estão em full screen, mete-me tudo, olha agora até tranquei o computador, <risos> enganei-me na tecla, mete tudo uh, à vista. Ou seja, tudo que não é full screen, coloca-te as aplicações todas meio pequeninas no ecrã e tu selecionas a que queres e eu estava a sentir falta disso eu estava a gostar do, do rato estava a gostar do form factor do rato mas estava a, a, a faltar a mim e eu assim, bem isto tem que dar para resolver de alguma maneira fui ver e fui sacar a aplicação Logitech G Hub Pronto, hum. é uma, a aplicação é dedicada para estes para a Logitech Series G é este rato, é um G502 Hero confio, comprei um adaptadorzinho USB-C para o SBA porque a ficha é o SBA Entretanto, estou aqui o Ricardo Souza Cardoso. Bem-vindo, Ricardo. Boa noite. Bem-vindo. E depois, dentro da aplicação do rato, eu entro na aplicação e claramente que posso fazer aqui várias coisas. O que é que eu fiz? Criei uma macro. Para criar esta macro, para quê? Para, eu, eu não conseguia definir que o, o Mission Control e o Launchpad se ativassem se eu definisse com uma F3. Porque aqui o teclado da Apple vocês que podem carregar no F3 e ao Mission Control. Mas ele não está definido para o F3 fazer o Mission Control. É a tecla que está no F3. Porque ele, se eu quero, o F3 só é ativado se eu fizer FN F3. E se eu fizer FN F3, isto não é o Mission Control. Então o que é que eu tive que fazer? Deixa-me ver se eu consigo outra vez. Fui às definições. Dentro das definições fui ao teclado. E depois fui a talhos. Dentro dos atalhos, defini com Mission Control uma combinação de teclas, que é Shift-Command-V para ativar o Mission Control e para ativar o Launchpad é Shift-Command-A. Portanto, eu não faço esta combinação no meu dia-a-dia, -dia, não tem qualquer impacto. A seguir, o que é que eu fiz? Vou então à aplicação do rato e defino uma macro que é quando eu carrego neste botão uh, ao lado do meu polegar direito, à esquerda, ela faz... Command-Shift-V ou Command-Shift-A. Depende da tecla que carrego no rato. E a partir daí, ativa-me então esta macro e faz o Launchpad ou Mission Control. Pois. Depois, isto tem aqui mais dois botõezinhos, que é, se eu carregar aqui num botão, ele é, vai-me ativar dois botões. E nesses dois botões, o que é que isto faz? Deixa-me cá ver o que é que eu defini. Tem um botão para mostrar ou esconder o Spotlight. Não costumo utilizar muito mas pronto, pode uhum. dar jeito um botão para fazer um screenshot à área selecionada ou seja, carrego no botão e automaticamente ele abre-me a ferramenta para fazer um screenshot arrasto para a medida que eu quero e depois tenho outro botão uh, neste caso, estes dois botões que eu estou a falar agora é aquele de avançar e retroceder nas páginas eu perdi isso na página, uhum. ou seja, não consigo avançar nem retroceder na página com os botões mas pronto, vou lá com o rato porque acho muito mais prático ter isto o botão para retroceder, neste caso, entra-me para a tela de bloqueio. Ou seja, imagina, no MacBook eu simplesmente fechava a, a tampa, no iMac simplesmente carrega aqui, tela de bloqueio, passamos, não sei, um minuto e isto fica preto, o ecrã e está a poupar a energia e está só a, fazer, a enviar qualquer coisa, neste caso torrents ou, ou etc. Portanto, eu neste momento só estou a utilizar basicamente este rato. E adoro, é, está aqui com fio, tenho o um fio todo organizado atrás do iMac, não causa qualquer constrangimento na utilização, estou contente. O, o, o Magic Mouse está só aqui, caso necessite alguma coisa.
1: Óbvio que então, rec aqueles... recorda-me só, qual é que é o teclado que estás a utilizar? É o Magic Keyboard. Ah, ok, ok. Então, nesse caso, ainda, ainda estás safo. Sim, Isto safo. Um, porque, enquanto estavas a falar, eu de repente lembrei mais aqui dois temas para, para comentarmos. Eu não sei E vamos se tu falar tem
0: teclados, viste... tenho aqui, um, tenho aqui um, uma dica de teclados mecânicos. Mas diz, Diogo.
1: Uma, uma da, um, dos vídeos que o Mac Magazine publicou esta semana, em que o Rafa faz o hands-on ao Studio Display e ao Mac Studio.
0: Ainda não vi, mas, mas quero ele, muito ver.
1: Mas ele não tem nem Magic Mouse, uh, nem uh, Magic Ui. Keyboard. Tem não o conseguiu. MX Master e tinha lá uhum. um teclado da Logitech. E ele então Sem no fios. vídeo disse... Sem fios, ele então não disse uhum. bem, uh, vamos ver como é que eu consigo pôr isto não a consegues. funcionar, mas em princípio de, deverá dar. Eles têm sem fios, são, são sem fios, são um Bluetooth, portanto vamos lá ver. E não deu, e aquilo estava. Uhum. A configuração
0: inicial não dá, tem que ser A configuração
1: inicial não dá, era uma coisa que eu não, não lá está, não, não passo por isso porque não tenho um. um um Mac desktop, não é? só tenho uhum. o, o Macbook e então aí é uma questão que não, Exato, não se põe é uh, mas achei muito curioso uh, uh, pronto, ele não achou tanta piada mas depois <risos> conseguiu resolver ali com, com um vizinho que lhe emprestasse um teclado qualquer e um rato qualquer com fio para ligar diretamente oh, uh, aí já, já conseguiu sim uh, <risos> e, e é uma situação que de facto eu pus-me pus a pensar aquilo Uh, que de facto a Apple uh, devia melhorar aquele sistema, não é? Só que também estava a pensar mas se aquilo fosse com uma máquina Windows, será que também funcionava à primeira? Se calhar também precisas sempre ter uma coisa com fios, não é? Hum, já há muito tempo não tenho Windows não sei Mas, mas se alguém tiver aqui
0: no, nos comentários uh, se nos puder
1: a, a primeira reação que eu tive foi exatamente a mesma do Rafa de Reclamar, obviamente que quer dizer, a Apple não nos pode obrigar a comprar coisas suas para uh, acessórios para, para podermos que... ter o um Mac, não faz sentido nenhum, mas calhar mas depois no pensei... Windows, não sei se está, Diogo. Pois, mas depois comecei a pensar, então, mas se em vez de ser Mac fosse Windows, como é que eu consigo forçar um emparelhamento de, de dispositivos?
0: Provavelmente também não,
1: não daria, não é? Por Portanto... Se
0: for só Bluetooth, não dá. Se tiveres a pen, a pen eu tenho a certeza que dá no Windows. Sim. Imagina, tens a pen da Logitech, tenho quase certeza que dá. Agora, Aquele dungolzito pequenito, não é? Pois,
1: agora se não tiveres pois. a pen. Portanto, o que a Apple, ao, ao, ao fim e ao cabo, a conclusão que cheguei foi que no fundo a Apple ainda nos está a fazer o, um, um, não me digo um favor, mas está-nos a oferecer algo que se calhar os outros não, não oferecem de conseguir empalhar, configurar um Mac pela primeira vez. Totalmente sem
0: fim. Mas atenção, isso, isso é só é acontece um... no Mac Mini. No iMac, obrigatoriamente, é vendido com Magic Mouse, ou Magic Trackpad, e uh, Magic Keyboard. Sim. E tu tens, salvo o erro, tu tens que fazer a ligação com... Ou oh, não, não tens que ligar com o cabo Lightning. Por acaso, não lembro como é que fiz com o meu. Não sei se tens que forçar a primeira vez ligar o Lightning com... o. USB-C neste caso, ou, ou iMac, pelo detectar o teclado e o rato?
1: Eu no meu iMac de 2000 e troca o passo... Já uh... não me lembro. Tenho quase certeza que não foi preciso ligar uh... nada, porque na altura, tanto o... O, me... o Magic Keyboard como o Magic Mouse eram a pilhas, portanto eles não tinham uh... uhum. qualquer possibilidade de conectar por fio. Uh, tanto quanto. Não, não tinha, não tinha mesmo. Portanto, ele reconhecia, fazia ali algum tipo de reconhecimento e configurava automaticamente. Uh, mas pronto, atual, e atualmente também não sei se, se faz assim alguma diferença ligares por cabo ou oh, não. Claro que se for com o Magic que mal se esquece, não é? Porque se ligas por cabo, depois uhum. não consegues funcionar com o rato. Mas. Uh... É,
0: claro, exatamente. <risos> mas com e mesmo que ligado. Lado...
1: Não e, dá. Pois, e mesmo ligado, Sim. Só... Mas achei curioso fazer essa referência ao, ao vídeo porque é um daqueles problemas que a pessoa, se calhar, não pensa muito nisso, mas que quem está agora interessado num Mac Studio ou isso, é convém ter ali algum é cap... <risos> alguma coisa com fio para poder configurar, senão não vai lá. Olha, o Ricardo Souza Cardoso disse que com o Magic Keyboard não é preciso fio.
0: Pois. Pronto, menos mal. E estou a achar engraçado, é, o, o Rafa do Mac Magazine vai pedir um vizinho para lhe emprestar um teclado e um rato a uma pessoa que, que o trabalho dela é ter um... Um website de tecnologia e a pessoa deve ter ficado. Ah, tu não tens, eu é que tenho.
1: Sim. Que não, mas a tecnologia. pessoa uh, é um vizinho, é, é um amigo que, que de vez em quando nós também estamos. Sim, de, então, também estamos lá. E, sim, sim, e, 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 e sabe, pronto, que ele tem um site é Apple, mas deve ter, deve ter gozado com ele imenso. De Exato,
0: eu ia gozar, de certeza.
1: Obviamente. <risos> Diogo, mas mandei mas um achei vídeo. muita piada. Sim. Queres Viste? que eu partilhe o site?
0: Podes partilhar, é daqui Cron. É uma empresa que faz uh, teclados mecânicos. O Daniel, o Daniel sei que conhece, porque eu já falei com ele sobre isto. Sobre isto, sobre o, a empresa. Eu tenho um teclado destes, da Keychron. Neste caso, tenho o K8. Eles têm vários teclados. E é... Estes teclados da Keychron são mesmo muito bons para o preço praticado, tendo em conta o hobby de teclados mecânicos. Malta, não se deixem enganar de um teclado, porque teclados mecânicos, isto está para começar nos 100 euros e ir até aos mil mas à vontade, ou até aos mil euros. Eu já, já às vezes assisto uma Twitch de um colega meu, sobre teclados mecânicos, etc. E, e os daqui Keychron são dos melhores para, para quem quer começar neste, nesta brincadeira dos teclados mecânicos, perceber um bocadinho mais, etc. Pronto. E ter uma base boa face ao preço que estamos a pagar. Eu tenho um K8, o meu neste caso é o RGB Lightning Aluminium Frame, e é non-swappable, portanto é o Gatheron Pro Mechanical. Pronto, na altura penso que estou 50, não, a 100 euros, acho eu. É o, é o primeiro no switch type, portanto eu acho que ele vai para 99 euros. Estou arrependido agora, gostava de ter um hot swapable para trocar os switches. O hot, -swap, hot swappable significa que vocês podem trocar o switch. Em vez de pôr um switch vermelho, metem um switch. Uh, o Brown, o Gloom, podem pôr Alpacas, podem pôr... É um mundo, malta. É mesmo um mundo. Pronto. O que é que estes teclados têm, tinham de mal até agora? Não existe a versão de Layout PT. Para algumas pessoas, ter o Layout PT, e falo por mim, é super importante. Tudo, para mim é importantíssimo ter o Layout PT, porque eu estou a escrever muito rápido, eu já não olho para o teclado, sei onde é que estão as teclas, e não ter um Layout PT é um bocado chato. A maneira como quem gosta muito de teclados e quer teclados diferentes e quer para lá destes Keychron, tem que -se ou adapta-se a outro layout, por exemplo, um ISO de UK, okay, ou então vai logo para ANSI, ou seja, para, para este layout que estamos aqui a ver, que é um, é um layout dos Estados Unidos, e aí então o mundo é muito maior, tem muito mais escolha. No entanto, a Keychron lançou um layout português, que foi aquele link que mandei ao Diogo ou seja, a partir de agora vocês podem comprar dentro destes teclados do, cap... do Q1, do Q2 e do K2 ou seja, esses três, porque eles têm mais portanto, para o K8 não tem para o K8 não tem, que é o meu okay. mas, por exemplo, o K2 deve dar para adaptar pode faltar ali uma tecla ou outra mas pronto, para ficar perfeito é nesse aí, para não ficar perfeito vocês têm que ver o teclado que têm e têm que ver as teclas que, o... que esse layout traz este layout não traz, nenhum destes, Traz uh, não é full keyboard. Ou seja, não é um keyboard com as teclas numéricas. Ou seja, só tem os Fs.
1: capas
0: não é? Ou, sim, o, o Q1 é... e o Q2 só tem os Fs cá em cima, os FNs e depois o resto. O, o K2 nem os FNs tem. Só tem a linha dos números para baixo. Nossa. Portanto, a partir de agora já podemos ter a versão portuguesa. O que é excelente. Porque já nos abre aqui uma portinha para ter um teclado customizável, que é que, porque é que é um teclado customizável? Tanto no K1, no, K, no Q1, Q2 e no K2, se não tem erro, temos a versão hot-swappable, ou seja, podemos tirar os switches, podemos uh, abrir e pôr outras placas, PCP, acho eu, acho que é assim, pronto. É um, é um mundo que eu ainda estou a descobrir, não sei muito bem, mas à partida só dá para trocar os switches, já é bom, porque podem pôr uns switches mais silenciosos, podem pedir para vos lubrificarem os switches, fica muito mais silencioso e pronto, podem continuar a ter o layout português. Eu recomendo que tu abras o layout que diz Retro, esse é o azul, o que diz Retro ah, tem ali uns apontamentos Apple, o do meio, que é o que eu mais gosto neste caso. E então tens aquela teclazinha que diz Hello, por exemplo... Ou seja, mesmo o, o layout do teclado dá uma, dá uma sensação de ser a fonte da Apple. Sem ser o é Apple. Né? Mas é
1: uma fonte que está meio itálica, faz lembrar de facto um uhum. bocado.
0: É Apple. E pronto, e depois tem, ele vem com, os, com o Command, mas também veio com o Alt, cá em baixo no, no na parte da restante imagem, vem com, pronto, com as teclas do Windows se preferirem. Mas pronto, para quem gosta, isto é um Q2 este teclado é o Q2 e depois há o, há o Q1 e o Q2 como estava a dizer, mas também há a versão knob tem um, uma rodinha na, na extremidade no canto superior direito que também podem ter o Q1 e o Q2 são teclados a custar à volta de 150 euros mais ou menos 160 mas pronto, foi só uma dica quem gostar mesmo de teclados, como o Ricardo Martins estava aqui a dizer era para ter comprado esse K8 eu tenho o K8, versão wireless uh, mas partiu o botãozinho trocas entre wireless e cabo, então deixei sempre em cabo. Porque para trocar para wireless tem que estar a, a abrir o teclado e a mudar para o wireless. Pronto. Portanto, Sim. no meu teclado eu abri e pus espuma lá dentro para tentar ficar mais silencioso. Mas pronto, eu nem uso no escritório, senão não dá com o teclado para cara. Se Só gostava de conseguir comprar um Touch ID à parte. Depois, o Touch ID é verdade, é verdade. Ou seja, se nós começarmos a utilizar estes teclados, Keychron, para quem tem um Magic Keyboard como eu e acho que como o Daniel tem, o Touch ID é super vantajoso. Vou entrar nas definições Touch ID para ver palavra passo, vou fazer uma compra Touch ID, vou pôr a palavra passo num website qualquer, por exemplo, num site das finanças, porque hoje já podem submeter o vosso IRS. Não aconselho a meter logo no primeiro dia, mas pronto, quem quiser pode pôr. É só carregar com o Touch ID e meter a palavra passe e o vosso número de contribuinte, neste caso específico. Pronto, o Touch ID é muito mais vantajoso nessa parte. É. E até Eu, entrar no, caso, no, no... No, coisa, no no ambiente de trabalho.
1: No caso do Windows já tenho pronto, o Touch, Touch ID à parte, não é? Porque exatamente com o Windows Hello, comprei o danglezito de, de que impressão digital, pronto, depois não tenho... Não tem tantas funcionalidades como tem o THID no, no Mac, de fazer algumas uh, autenticações, mas já ajuda bastante para entrar no Windows, para desbloquear o, o 1Password. Já, já ajuda aqui uh, bastante. E pronto, não está no teclado, não é? Tenho uhum. aqui um, uma extensão, uh, um adaptador com quatro USBs e meti lá o tenho o conector do Bluetooth e tenho ao lado uh, o, o do Reader Print.
0: Olha, e eu portanto... comprei, comprei não, instalei, já que falaste, no OnePassword, password mas ah, com sim. o intuito de utilizar no computador de trabalho, como no Telegram, no entanto não está a funcionar, porque uh, saquei a extensão, ou seja, tinha permissões de administrador para sacar a extensão, saquei, e também tinha permissões para fazer o download, saquei, fiz o download do, da aplicação desktop sim. e instalei, no entanto ele não está a fazer a ligação da extensão com o, com o programa, quando eu, quando eu vou ao website e digo quero instalar insta, a extensão no Chrome ou mesmo no Edge, que eu utilizo os dois, não me deixa estar bloqueado pelo administrador. Portanto, amanhã até vou deixar o meu computador no IT, porque o meu computador está super lento, não entendo. É um novo, aquilo arrasta-se por completo e tem SSD e tudo, mas aquilo, não sei, passe-me com o endosso nesse aspecto. Uh, vá lá ficar Sim. a arranjar, espero que seja só um problema mas vou levantar essa questão, porque se permitirem, sou capaz de trocar para o Password, porque do pouco que já mexi, gostei bastante mas pronto, tenho que permitir passar para o Windows, caso contrário, não faz sentido eu estar a utilizar sem ser o pronto, o meu porta-chaves da Apple não, não decido para lá disso mas achei sim. engraçado, quem utiliza os dois sistemas acho que é uma compra interessante para quem só utiliza um, acho que não acho pois. que é bom, é para quem utiliza os dois uh, sistemas como tu, digo
1: sim e, e porque também acaba por oferecer aquilo que também já comentámos, mais funcionalidades do que propriamente uh, o kitchen da Apple, uhum. não é? Tens, consegues adicionar uhum. vários tipos de informações, uh, lá está, mas tens outras opções gratuitas, é uma questão da pessoa depois também experimentar. Eu já tenho um ano passado, há tantos anos, que na altura que eu tinha nem sequer era por subscrição, era por aquisição da app, tinhas de comprar uma app, em cada hum. sistema operativo, se eu não me engano, e eu cheguei a fazer isso. Portanto, houve aqui dinheiro que eu depois acabei por perder, mas acho que eles ofereceram-me um desconto qualquer. Depois, quando eu coloquei a questão, Sim. olha, eu tinha comprado aqui para o iPhone e na altura é tipo de 20 euros, não sei, mas era uma coisa cara. Uh, e, 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 e pronto, agora não, não, não tinha alternativa. Eu queria também ter no, no... tinha no iPhone, no Mac, mas no para o Windows tinha que comprar ou assim alguma coisa. E não estava uh, não a arranjar uma forma de fazer, usufruir da compra que eu já tinha feito. Né? Tinha sim. que aderir uma mensalidade como se nunca tivesse comprado nada. Mas pronto, depois lá consegui dar a, a volta, mas sim, também, também recomendo.
0: Olha, aqui o Daniel deixa uma questão para ti. Não achas que o Windows Hello é para desbloquear o OnPass e outras aplicações é mais lento? Como tens de validar sempre que usar o, o Hello?
1: Não sei, eu também não, não uso tanto assim no, no Mac para poder com, comparar. Mas sim, tens que meter muitas vezes primeiro a tua senha, mas isso tu consegues definir depois o tempo que ele volta a bloquear em que podes utilizar o Windows uh, é ou Em termos de velocidade de, de desbloqueio, não nota assim grande diferença. Pelo menos este dongle aqui que eu tenho funciona, funciona bem para Para entrar no Windows não acho assim muito mais lento do que se fosse, por exemplo, para desbloquear o Mac. Okay. Ela por ela, se é depois mais seguro ou não, isso já não sei. não é? Tenho é, algumas que diz, dúvidas seja, que seja.
0: Pois, e fazer o mesmo sem, sem ter usada não estava a querer Sim. A perceber que, se, que fosse mais mais seguro.
1: Sim, e por fim, uh, não sei se tinhas aí mais alguma coisa, Miguel. Se não, não, gostava viu? de comentar aqui uma coisa que entretanto lembrei e totalmente fora do tema. Não sei se tu és muito daqueles, daquelas pessoas que gosta de fazer aqueles jogos que agora estão aí na moda. Como como era o Wordle, como também chegaram a sair alguns uh, Eu fiz uma vez ou duas uma portuguesa, yeah. Pronto, Mas era não, só para é mostrar aqui, aqui ao, pessoal, ao pessoal que for fã. Pronto, o Wordle, uh, só para contextualizar Desculpa, no aqui... Wordle, Eu
0: costumo seguir uma pessoa no TikTok, uma, uma professora nos Estados Unidos, que utiliza o Wordle para mostrar aos miúdos da sala dela, porque são pai-miúdos da terceira classe ou da quarta, e todos Sim. os dias ela mete um vídeo novo a tentar descodificar a palavra portanto acho bastante Sim. interessante e às vezes estou lá até puxar por eles, vai mal até agora vocês conseguem mas, é, é mais aí
1: pronto basicamente o que é, qual é que é a ideia aqui só um resumo muito rápido para quem não está muito por dentro disto um, isto é um jogo que se joga uma vez por dia porque o objetivo é, desco é descobrir qual é a palavra que o Wordle nos reservou para hoje e por isso podemos introduzir é uma palavra com cinco letras, podemos introduzir a palavra que, que quisermos para tentar chegar à palavra uh, escolhida, não é? Uhum. Uh, neste caso é em inglês, portanto se eu meter, sei lá, deve ter que meter. Mas isso
0: é aplicação? Ou? Não, é um
1: site. Isto não são okay. Não, há várias aplicações que não são oficiais, mas hum. uh, funciona como o um, um site. Estou no oficial, sim, que entretanto okay. o jogo que teve tanto sucesso foi comprado pelo New York Times e agora como conseguem, não sei se conseguem ver, não conseguem, mas uh, o endereço é newyorktimes.com barra games barra world, portanto já está. Isto mesmo.
0: deve ter sido tão simples de fazer, de tudo,
1: ou seja, simples entre aspas, não, sim, não quero
0: desprezar o trabalho, mas de tudo o que nós conhecemos isto é... há de ser muito mais simples comparando com outras coisas, não é? Tipo, claro, é uma, tem a palavra... uma base de dados,
1: dados sim, engraçada sim. que se vai preparando mas também não parece ser uma coisa extraordinária é para ir além, portanto é que quem, quem criou deve ter ganho aqui uma boa pipa de massa uhum. mas basicamente vocês escrevem aqui, tem seis tentativas uhum. para acertar na palavra introduzem a Art. primeira palavra que querem arriscar, carregam o um enter e depois ele vai-vos mostrar uh, as letras uh, uhum. que a palavra do dia contém ou não contém, por exemplo, eu neste caso escolhi a palavra party e as primeiras quatro letras ficaram marcadas a cinzento, quer dizer que a palavra do dia não tem essas letras, a última letra que é um Y ficou marcada a verde quer dizer que a palavra do dia tem essa letra e a letra está no sítio correto da palavra, se não tivesse ia-me aparecer uh, amarelo, entretanto a palavra 2 nem sequer era muito fácil, mas eu, entretanto, já estive aqui a, a fazer. Quando a palavra está toda certa, uh, aparece, oh, tudo aí, uh, aparece tudo a verde. E pronto, tenho que fazer isto uh, em seis ah, entretanto é Eu, entretanto, eu, entretanto <risos> não vou partilhar aqui porque pode não ser muito interessante, mas uh, tive também a ver alguns vídeos no YouTube uh, de malta que já, já, já tem quatro palavras-chave em que deves apostar sempre primeiro. Porque excluis nessas quatro, portanto, quatro vezes 5, excluis logo 20 letras do alfabeto, e portanto Ii. consegue já logo uh, as palavras, as quatro primeiras palavras têm todas letras diferentes, e portanto, ao fim dessas, para pa pa teres a quinta então, e a sexta é hipótese, uh, sim, já vais conseguir. É muito mais oh, fácil mas isso, uh, Sim,
0: mas isso não tiras a piada do jogo, não é?
1: Sim, às vezes, às vezes. Mas pronto, tem também uma versão disto em português que se chama Termo, mas é questão de pesquisarem aí na internet não vou pôr agora, o que eu ia pôr agora era porque entretanto surgiu um novo tipo de jogo, que é um bocadinho mais desafiante, bem mais desafiante, okay. e ainda estou a perceber parecia, se gosto não. ou não, mas tenho estado a fazer que se chama Contexto. O Contexto tem uma lógica um bocadinho diferente. A palavra do dia não tem um comprimento ou um número de letras definido, pode ter uma, pode ter uma duas, três, quatro, cinco, seis letras por aí fora, mas aqui, basicamente, o objetivo, e o site é contexto.me, é descobrir uhum. a palavra secreta, secreta através uh, do significado. Nós vamos pondo aqui várias palavras, e uh, ele, ele não nos vai dizer se tem letras não tem, o que ele vai nos dizer é a palavra que nós... Por exemplo, vou escrever aqui palavra. Uhum. A palavra que nós escrevemos, ele vai mostrar qual é a posição dela no ranking, em termos de proximidade com a palavra-chave. Por exemplo, a palavra palavra, que eu escrevi aqui só por exemplo, Está no lugar 2.175, quer dizer que está muito longe de ser a palavra uh, do dia. Eu, entretanto, este também já joguei hoje, portanto consigo aqui orientar-me. Uh, Mas já está a consigo...
0: palavra em questão?
1: Já, 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 já ah, cheguei okay, à palavra bem. em questão. E tens tentativas, eu acho que tens tentativas ilimitadas. Esta foi a primeira tentativa, ele vai contabilizando aqui a tentativa, uhum. vai também contabilizando o jogo uh, do dia, portanto este jogo existe há pelo menos 36 dias, porque está no jogo 36. Aqui no menu ele pode dar dicas que não são muito úteis, mas podes pedir uma dica e ele diz-te uma palavra e o ranking em okay. que ela está, sem tu escreveres, mas isso não adianta de muito. Uh, podes então, desistir, podes ver a, palavra, a palavra, é... palavra correta Não, não, estou só a dar aqui um exemplo. Por exemplo, a palavra, esta palavra que é a palavra, que foi um mau exemplo, está muito longe, mas se calhar se eu descobrir... Eu... Bem, palavra não é, deixa-me cá ver aqui uma coisa aleatória, vida... Olha, vida já está mais perto, já está aqui uhum. na posição 175. Depois aqui, este nascimento. como já é um bom indicador, exatamente, é uma questão de tentar pensar em coisas uh, não, parecidas. sinónimos não, mas parecidas. Sim, não é sinónimos, mas é coisas, mas é uma palavra que, em que estas outras palavras à volta surjam frequentemente no contexto, não é? Uhum. Se a, dizer, por exemplo, nascimento. Posição 7.300, pronto, nascimento, Claramente esquece, claro. não tem nada a ver uh, com isso. Este aqui é mais mas... complexo, porque o ranking de palavras tem que estar bem feito. Pois. Não, mas até agora tem estado a funcionar uh, razoavelmente bem. Deixa-me ver se eu consigo ver aqui outro exemplo. Sei lá, Vida, uh, podia-me agora pôr... Uh, Deixa-me cá ver aqui uma que não seja muito escandalosa. Uh, posso pôr aqui... Aqui perto da vida estava, por exemplo, luz, já está um bocadinho mais, uhum. mais perto. Uh, depois tens também aqui luz, se, se vida, sol. Estou uh, a começar a chegar mais perto e tal. Uhum. Uhum. Sistema solar? Depois, uh, é, só uma palavra. Não, não pode ah, ser okay. luz. Sei lá. Se podes ver galáxia. sol, que é cal calor, ou outra, galáxia também é uma boa. Uhum. Atenção que às vezes as palavras não existem, não. galáxia ah, 3000. Se meteres calor... Oi, posição 6. Estou a chegar muito perto. Calor. Ah, uh, é. O que é que será que pode ser? Calor quente. Ah, olha, posição hum. 2. Hum, está aqui. O que é que é quente, calor, sol, atmosfera? Não, atmosfera... O que é que será? Atmosfera, quente, calor, o ar? Era o ar. Era a palavra ar. Podem ver... <risos> Estávamos muito longe no início e a pouco e pouco fomos tentando aqui encontrar uh, coisas que fizessem mais Mas aqui para a palavra Mas é muito mais do... complexo de ser criado, porque tens que fazer esse ranking como deve ser, não é? De ser criado e de jogar, porque é totalmente aleatório. Uh, não há dicas yeah, para começar. Não. O que tu para podes ter as... é tipo temáticas, não é? Uhum. Eu sei lá, às vezes meto ciência, uh, política, uh, uh, vida, homem, pessoa, cão, animal, uhum. planta. Tento aqui está por todo lado, espaço. Uh, houve uma, um. No outro dia a palavra era academia. E eu tinha escola, tinha faculdade, universidade, faculdade, e, não, <risos> e não cheguei lá, desisti, não estava a perceber e nem nunca ia pensar nessa palavra. E tu só consegues uh, perceber o, o que é no, no dia a seguir, porque vais ver a palavra anterior. Uh, não, se, entretanto, tu tens a opção de desistir. Podes ah, desistir, okay. ele revela-te a palavra. Uh, mas, por exemplo, eu para chegar à palavra ar de hoje, fiz. 122 tentativas. Ixi. Estive ali mesmo interessante. Não, atenção, eu, eu, eu ia também de certeza fazer muitas tentativas. Sim, e se tu não chegar. percebes rapidamente qual é o contexto. Começas a estar
0: fora. Começas sim, sim, a andar sim, sim. fora do contexto.
1: Por primeira, o que é interessante. Primeira, é, é, é sempre uma, bom fazer uma pausazinha
0: no teu trabalho é. para estares aí. Se calhar a 120 e tal tentativas tiveste mais contabilizando tudo foi mais de meia hora mas pronto fizes uma pausadinha de manhã e depois uma pausa sim, de sim, à eu tarde. vou tentando
1: depois não consigo continuo depois porque neste caso uh, e, e no WordLe também acaba por ser um bocadinho assim tu não tens que fazer logo tudo de seguida não é? e como é uma uhum. coisa que tens que pensar apesar de ser só uma vez por dia é um jogo que acaba por, uh, por render não é? não estás sim. ali só dois ou três minutos que fazes pronto, está feito não ficas ali um bocadinho a render, a pensar mas este também achei piada aqui como sugestão para quem quiser viciar porque é um vício semi-vício, ok? Porque não ficas ali horas e horas e horas a frio, porque aquilo depois tem um fim e só no dia seguinte é que depois da meia-noite é que consegues uh, jogar por... o
0: próximo. Já aqui contexto. Óbvio que não vou jogar hoje. Sim. Agora estou com já tá... É Óbvio tá... que não vou jogar hoje, porque pronto,
1: não, não faz sentido. Já fiz aqui o spoiler, mas pronto, tinha que ser para vocês terem aqui uma, uma ideia. Mas pronto, era essa. Lembrei-me de dar essa é. dica também aqui para finalizar o podcast que entretanto se tornou bastante longo daquilo que eu estava um que uh, não um long cast, exatamente, Miguel tens assim mais alguma coisa que queiras referir? Podemos fechar? Hmm, podemos fechar, estou
0: só a dizer mas isso já disse também no nosso telegram que anda a ver de impressoras 3D, para perceber se consigo fazer alguma coisa engraçada tipo um side hustle ou não pronto, logo vejo próximos artigos, pelo menos que eu vou escrever que já está certo, também me pediram e eu prometi que ia fazer é sobre o, como fazer o site em, de forma gratuita, portanto, aí dá mais trabalho, porque depois quero ver se mete lá mais
1: espaço que tem é? que
0: fazer, etc, Wordpress, mas é, é fácil. Portanto, eu quero tornar okay. aqui um tutorial fácil, portanto, fica a dica,
1: aguardem. Boa. Aguardem, malta, e se quiserem uh, uhum. se juntar à conversa, já sabem, tem aqui o link na descrição do episódio do Telegram para uh, uhum. nos fazerem... A companhia e trocarem ideias connosco e com toda a comunidade de os geeks. De resto quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam aqui na live, nomeadamente aos Ricardos, ao Daniel, também uh, mais quem que estava lá no início, ao André, ao Nuno que estão sempre aqui a nos acompanhar, uh, muito obrigado malta. Uh, nós voltamos na próxima semana com o episódio 41, até lá fiquem bem, obrigado Miguel por ter estado aqui a trocar ideias e uns bitites comigo uh, nós voltamos então, obrigado malta até à próxima próxima malta, Tchau.
0: I love each love, so love, love. love. <laughs>